0: 52e conférence. J'essaie de dire le plus de choses possible de celles qui peuvent être assimilées sans de enfin, si Pour la Peut-être un peu trop, mais euh, très probablement assez. <rire> Vous savez que sur cette question de la théologie, il y a deux grandes traditions dans l'église la tradition grecque et la tradition latine, vous savez peut-être que ces deux grandes traditions se sont heurtées assez violemment, en particulier au moment du schisme de, euh, le schisme oriental enfin, le schisme qui est devenu le schisme orthodoxe et en particulier autour de la question vous avez peut-être tout de même entendu toucher un mot du fili n'est-ce pas et le père le, le, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, disent les vapins. Le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, disent les grecs. Eh bien, nous y reviendrons tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure, à la manière dont les conférences se succèdent sur la forme magnétique. Alors, s'il y a quelques mois avant la conférence, c'est quand même tout à l'heure euh, pour celui qui la réécoute. Euh, mais ce que je veux noter tout de suite, sans encore m'engager dans cette question de la théologie grecque et latine, c'est qu'elles euh, sont moins opposées, beaucoup moins opposées que ce que j'appellerais les étroits tests de l'agressivité humaine ne tendent à le faire croire. Par conséquent, cette double tradition reste très précieuse à cause de cela, parce que au fond, la question qui s'en dégage, c'est qu'il n'y a aucune opposition sérieuse quant à la substance de ces développements doctrinaux que si les hommes se sont chamaillés là-dessus, c'est parce que c'était des hommes et non pas à cause euh, de la doctrine. Si je dis ça, c'est parce que touchant par exemple des questions comme euh, la grâce, la justification par la foi ou par les œuvres, euh, la présence réelle dans le Castille, alors là, là je, je suis d'accord qu'il peut y avoir des oppositions graves mais n'ai pas l'impression qu'entre les Grecs et les Latins, touchant la théologie trinitaire, il y a la moindre opposition grave. On peut bénéficier de l'une et de l'autre en toute liberté d'esprit, avec des impressions de, au fond, d'harmonie extrême. Alors, je ne vais pas vous remplacer le catéchisme plus ou moins élémentaire ou développé, dont vous avez tout de même besoin dans ce domaine. Je suppose que c'est un des bénéfices de la vie monastique, que de vous donner le temps et les sources, n'est-ce pas De vous donner d'abord les sources nécessaires, dans la tradition de tous les pères, vous pouvez chacune puiser, où ça vous plaît, et un peu de temps, quand même, j'espère, pour pouvoir le faire aussi. Alors, je ne remplace pas cela. Je me contente, dans le texte que j'ai ici, d'inviter à se mettre au courant ceux des lecteurs qui, jusqu'ici, auraient négligé de le faire. Je ne m'engage pas à grand-chose. Mais ce qui m'intéresse, dans cette théologie trinitaire, c'est surtout l'aspect où elle éclaire le mystère de la grâce. Alors, nous allons voir successivement la génération du Fils et la possession du Saint-Esprit. C'est pas, pas très normal. Alors, partons de l'Évangile. Jésus, dans l'Évangile, nous parle du Père, c'est un fait. Il nous parle du Fils, c'est encore un fait. Et il nous parle aussi de l'esprit de vérité qui procède du Père et qu'il appelle encore de ce mot grec intraduisible paraclétan. Enfin, intraduisible. Euh, que ce soit défenseur, avocat ou consolateur, toutes ces traductions sont euh, très désagréables. Enfin, moi, je ne sais L'avocat, enfin, vraiment. Ça me gêne. Consolateur, évidemment. Consolateur, bien sûr. Enfin, c'est encore... Je serais tenté de te dire confortateur. Oui. Consolateur par mode de confortation. Hein Et une espèce de. Une espèce d'huile. Euh, euh, huile de force, si je peux dire. Alors, il y aurait bien des choses à dire sur le mot, sur ce mot, qui désigne le Saint-Esprit. Mais ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il n'y en a pas de satisfaisant. Et, Et le même. verbe, alors. Le verbe. Ce qui est très curieux, frappant déjà, c'est que Christ ne parle pas du ferbe. C'est une invention de Saint-Jean. Si <rire> j'ose dire une invention inspirée, mais enfin fait, c'est déjà une invention de théologie. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça nous mène très loin, cette histoire du ferbe. Parce que c'est une spéculation. Et c'est une spéculation qui rapproche le dogme chrétien. Nous allons commencer par... Méditer un peu sur le verbe, mais un peu seulement, parce que justement là, on ne peut pas méditer beaucoup sur le verbe. Donc, ne vous affolez pas. ça pas je, je, je... <coughs> On ne peut pas méditer beaucoup sur le verbe sans s'entrer dans la euh, toutes les difficultés de la philosophie de la connaissance, et je ne veux pas. Ça tout de même, je veux pas pour le moment dans cette première partie. Mais ce qu'on peut tout de même noter, sans se lancer trop loin. Euh, c'est que quand Saint Jean emploie le mot verbe, il se situe dans toute une tradition religieuse et philosophique extrêmement riche <coughs> dans l'Ancien Orient, dans toutes les religions de l'Ancien Orient. c'est précisément ça qui rend son interprétation tellement délicate à l'intérieur de la pensée chrétienne. Parce qu'il s'agit de reconnaître euh, ce qu'il y a de commun avec euh, ces, toutes ces traditions dans le mot, dans le mot verbe et puis de reconnaître surtout ce qu'il y a d'original, d'unique dans la révélation chrétienne. Alors je vous cite <coughs> le dictionnaire biblique de Dei. Je ne sais pas si vous avez cet ouvrage ici. Oui. Bon, Alors, c'est un dictionnaire modeste comme dimension, c'est un avantage là. Alors voilà ce qu'il dit, il dit la notion biblique de parole, il s'agit de la parole, finalement, verbe, parole, plonge ses racines dans la conception correspondante de la Babylonie, et surtout de l'Égypte, vous voyez. Ici et là, c'est-à-dire dans la Bible comme dans l'Égypte, la parole est l'expression d'une pensée et le point de départ d'une action. Alors c'est relativement facile à comprendre cette affaire là. Mais en Israël alors voilà déjà une nuance nouvelle antérieure à la révélation du Nouveau Testament et de Saint Jean, en Israël la parole de Yahvé est preuve d'une présence de salut. Vous voyez c'est pas simplement un gouvernement. La parole de Yahvé ne fut adressée à Élie euh, ou, ou à Samuel, n'est-ce pas Eh bien, il y a présence, présence, et une présence de salut qui agit en faveur du peuple de l'Alliance. Bon. Avant d'aller plus loin, une petite remarque très simple, de, qui n'est même pas une remarque d'exégèse, qui est une remarque de grammaire, mais qui est utile. Je m'excuse, je suivais. Je vais tous tousser plusieurs fois. <coughs> J'arrive pas à libérer ma voix, et c'est extrêmement dénervant, mais je, ça vient pas. Hum, en grec, verbum en, en, la parole, vous avez en français trois mots. Pas, en français, la parole. En grec, verbum, et en grec en latin, verbum, et en grec, excusez-moi, plus Et en grec, le logos. Eh bien, il vaut mieux employer. « logos » que « verbum parce que le mot « logos » est beaucoup plus riche que le mot « verbum et il se trouve en plus que c'est le mot de Saint-Jean. Alors, quand on dit « verbum ou « parole », on laisse tomber tout un aspect extrêmement important de la signification du mot « logos ». Alors, comment exprimer ce que veut dire le mot « logos » On peut le réduire si vous voulez, à un schéma assez simple, une sorte d'équation, en disant que le mot logos égale en latin verbum plus ratio. Alors je vais vous expliquer ce que c'est ratio. Ça. Verbe, ça veut dire parole. Et puis ça traduit logos, veut dire en plus de cela, un mot latin qui lui-même est très riche et très difficile à traduire, mais qui est complètement d'accord. Verbum, c'est ça qui est dommage, ratio. Qu'est-ce que c'est que la ratio Ratio, c'est la pensée. Qui trace des plans. C'est la, la pensée qui gouverne. On dirait aujourd'hui, si vous voulez, la pensée qui fait des plannings. La pensée planifiante. C'est ça le logos. C'est tout ce qui rationalise. C'est ça la ration. C'est tout ce qui rationalise un comportement, un gouvernement, une pensée, tout ça, toute rationalisation, tout ce qui met en ordre. C'est une ration. c'est cette signification du mot logos, à savoir ratio, ça veut dire aussi ratio, ça ne veut pas dire seulement parole, qui est en jeu quand dans toutes les étymologies françaises, eh bien, justement, telles que c'est n'est-ce pas <rire> Ou philologie, ou théologie, n'est-ce pas hein, Logie traduit logos, c'est-à-dire science, c'est-à-dire connaissance rationnelle. Vous voyez Alors, retenez cela, donc, le mot révélé par saint Jean à propos du fils, de la deuxième personne de la vérité, c'est pas seulement verbum ou une parole, c'est logos. Et alors ça explique pourquoi justement les sages de l'Ancien Testament rapprochent déjà eux la parole de la sagesse. Et la sagesse dit le dictionnaire, toujours biblique de Dei, est présenté dans les proverbes comme une personne divine. Donc, la parole, qui au début est simplement l'expression d'une pensée, est plus une présence de salut, en Israël se rapproche de la sagesse, donc de l'idée d'une personne divine. Voilà, c'est euh, tout ce qu'on peut dire dans l'Ancien Testament, ce que Dei appellera un, un progrès de la révélation qui se prépare. Et les psaumes parlent de la même façon. Bon, eh bien, avant de franchir l'étape suivante, je pense qu'il est intéressant de s'arrêter à ces remarques, non pas simplement pour le plaisir de faire de l'exégèse ou des remarques plus ou moins cultivées, mais parce que ça va nous permettre de comprendre un immense danger dans lequel tombera pratiquement ce qu'on a appelé le judaïsme hellénistique, c'est-à-dire la tradition juive qui est légèrement euh, postérieure au premier siècle de l'ère chrétienne et même avant même avant c'était la fusion entre la tradition grecque et de la tradition juive eh bien le danger de cette perspective inspirée par les grecs et reçue en partie par les juifs c'est l'idée de faire converger et alors là faites bien attention hein, ce que je vais vous dire là parce que c'est extrêmement grave je les vois Dire à partir de cette notion de logos, on essaie de s'élever à une vue de sagesse dans laquelle on essaie de faire converger le créateur et la créature sans plus les distinguer très bien. C'est-à-dire de découvrir je ne sais pas, quel est le, le cœur de la sagesse juive et de la sagesse chrétienne et sur lequel j'insiste oh à outrance, comme vous, vous n'en avez pas encore à faire ce matin c'est cette notion d'une un, confrontation entre la créature et le créateur. Une confrontation qui peut prendre, qui doit prendre, nous l'espérons, l'allure d'une union, d'un amour, d'une amitié, d'une agapé. Voilà. Mais dans cette union, si parfaite qu'elle soit, et nous, nous savons qu'elle sera bien plus parfaite et plus extraordinaire que tout ce que les rêveries humaines peuvent rêver, malgré tout, demeure, et c'est heureux, je vous l'ai souvent dit, demeure la mime infinie qui sépare la créature du Créateur. C'est précisément ce qui permet à la créature, je vous l'ai souvent dit, de dire « toi » à Dieu en l'adorant, et au Créateur de dire « toi » à la créature en lui adressant la parole et en lui révélant en lui, exprimant son amour. Bon. Donc, tout ce que nous pouvons euh, pressentir, quoi, de ce que sera notre union avec Dieu, repose sur une conscience extrêmement vive de euh, l'abîme infini qui sépare la créature du créateur. L'union elle-même va reposer là-dessus. Donc, ne peut absolument pas supporter que l'on essaie d'atteler cette euh, infinie de distance, cette opposition, cette tension, cette confrontation, vous voyez ce que je veux dire, entre les limites et la pauvreté de la créature, la richesse et l'infini du créateur. Là, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement dramatique, qui peut le devenir, dès que la créature essaie d'échapper à l'emprise et, et à la, au gouvernement du créateur, ça devient dramatique immédiatement mais qui, même si ce n'est pas dramatique, reste euh, quelque chose d'extrêmement anguleux. <rire> vous voyez, ça euh, il n'y a pas... Euh, la créature ne cesse pas d'être infiniment pauvre, même au ciel, voilà ce que je veux dire, vous voyez, et infiniment euh, pétrie de néant, alors que le créateur est l'être. Cette, euh, cette distinction-là, dans, dans tout ce qu'elle a d'abrupt, d'absolu, et éventuellement dramatique, Rien ne vient l'atténuer si peu que ce soit. Eh bien, vous comprenez le rêve de bien des hommes, et de nos jours, comme autant des premiers chrétiens, c'est de fuir, plus ou moins, la prise de conscience aiguë de cette antagonie, de cette antinomie, on dirait en termes philosophiques, voyez-vous, entre la créature et le créateur. Parce que nous, chrétiens, elle ne nous fait pas peur, cette antinomie, cette distance. Parce que, si j'ose dire, nous avons le truc. Hein nous avons appris comment faire, comment, euh, comment jouer, si je peux dire, cette antilomie, comment en jouer pour qu'elle nous donne le bonheur, pas l'instinct du refuge, le, le, le mouvement de la foi, le mouvement de l'adoration même. Vous voyez, alors nous, nous, nous pouvons naviguer avec aisance euh, au milieu de tout ça. Mais, comme je viens de vous dire, si peu que ce soit, on ce cas, d'un millimètre de la seule attitude dans laquelle cette opposition est respirable, eh bien, ça devient respirable, tout simplement. Ça devient rigoureusement invivable. Quelqu'un qui tout dit, ça n'est vivable, que strictement à plat ventre, on dirait, mauriac. N'est-ce pas, quand vous dit qu'il y a des grâces, qu'on ne reçoit qu'à plat ventre. Eh bien, euh, d'une manière générale, cette antithèse, et c'est pour ça que c'est très utile dans la vie religieuse, quand même, malgré tout, vous voyez... Euh, euh, on disait récemment que, que les jeunes générations religieuses et religieuses sont pas, pas tellement pour les, les, les humiliations euh, qu'on <rire> qu qu faisait subir autrefois effectivement je me rappelle un aubert très célèbre euh, il est mort par un grand le père Hanno, qui a écrit des, des ouvrages dans et sur l'épître romain ou corinthien, oh, n'est-ce pas le père Hanno alors le permettre des novices de ce temps-là Hein, ça va, vous tu situer, sais, c'est effectivement, c'est un autre monde. On, pas de doute qu'on ne vit plus dans, dans cette orbite-là, actuellement. Ai Et le bébé des levis de ce temps-là, qui s'appelle le père Constant, reçoit un jour un jeune homme, ma bah, foi, fort <rire> distingué, hein, <rire> qui se présente pour être reçu comme novice, fils, qui, avait l'air d'avoir une certaine conscience de ce qu'il allait apporter à l'ordre. <rire> Je ne sais pas si c'est le jour de la... où on lui a donné la vie, parce qu'on donne la vie assez vite chez nous. Dix jours après, mais il y a tout de même une petite retraite de postulat qui dure euh, huit jours, juste avant la de la vie. C'était peut-être même avant, j'en sais rien, car le père Constant était fort capable de faire ça, même avant. Euh... Il dit, ben voilà, il, il présente le jeune homme au noviciat était là, voilà. un jeune homme qui se présente, qui veut être reçu chez nous. Vous voyez eh bien, euh, il va se mettre à genoux, vous allez tous passer devant lui et lui cracher la figure. Et, euh, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, je oh, mais, non, mais enfin, c'est ça. Et, et ils l'ont fait. Et le verralo disait, eh bien, euh, ça a changé quelque chose en moi, quand même. <rire> vous voyez, c'est... Oui, bien sûr. Et, vous voyez à quoi c'est lié, ça L'antithèse de la créature, du créateur. Vous voyez C'est ça. Alors on employait des méthodes un peu brutales dans ce temps là pour faire entrer ces idées là dans la tête des gens. Euh, je reconnais que ces méthodes ont leurs limites. On ne peut pas dépasser un certain niveau, vous et ça peut ne pas être parfaitement bien compris toujours. Hein, et, et, de nos jours, il c'est vrai que ce serait impensable. On ne pas ça du tout actuellement au Norisier des Dominicains, ni ailleurs, mais peut-être que, sous certains aspects, je me risquerais à dire que c'est dommage. Je m'excuse, je pense que les Grecs ont, ont dû garder un peu ce sens-là. Mais... Il est bon d'être un peu fou dans, dans, dans l'humilité de temps en temps, quand même. Puis après, on devient sage, parce qu'il faut quand même être sage et raisonnable et discret, même dans l'humilité. Mais enfin... Pour attraper le, le, le juste milieu, il faut passer un petit peu par les deux extrêmes. Alors, si on se contente de verser toujours dans le même extrême, pas, et de ne s'approcher de l'autre avec une extrême prudence, hein, on risque de jamais <rire> Voyez Vous Voyez-vous <rire> Bon. Eh bien, oui, l'homme n'aime pas beaucoup être dans cette attitude-là. Vous savez, c'est une attitude magnifique, délicieuse. Je vous l'ai dit, l'adoration, c'est délicieux, quoi. Mais il faut y être pour aimer ça. Tant qu'on n'y est pas. Je vous l'ai peut-être dit déjà, le, le drame que peut représenter pour un incroyant le fait de s'agenouiller pour la première fois. C'est certainement aussi lourd que la petite histoire que je viens de raconter pour, le, pour Monsieur Allô. Hein c'est terrible. Nous, maintenant, on a pris l'habitude. Et c'est justement l'inconvénient de toutes ces méthodes. Là, je l'avoue. C'est que d'une part, elles sont brutales. Et qu'elle ne passe pas. Puis on s'habitue, on s'habitue à tout. Il n'y a pas tout le monde où on s'habitue, alors évidemment, ça risque d'être, ça risque d'être voire ça risque de, de devenir une sorte de pharisaïsme comme un autre. Ça peut très bien être ça, ou, ou une, ou une cérémonie qui ne signifie plus rien du tout. Les, les croyants, ça ne les gêne pas du tout, ça les gêne les parce que justement, ça savent très bien ce que ça veut dire. Il faut des fois des gestes un peu insolites pour comprendre. Que signifie l'adoration Bon, donc, retenez simplement ceci. C'est une attitude qui, quand on en a trouvé le chemin, qui est vraiment une attitude de porte étroite. C'est vraiment ça, de porte étroite. Quand on en a trouvé le chemin, c'est magnifique, c'est délicieux. Ça, enfin, ça va. Bon. Mais tant qu'on n'a pas trouvé le chemin, c'est explosif. C'est là où je dis que, affirmer à des esprits qui n'ont pas pris l'habitude de l'adoration, affirmer eux mêmes philosophiquement, et religieusement, et vigoureusement, la transcendance du créateur par rapport à la créature, donc cette dialectique, cette tension entre le néant de la créature et le tout du créateur, c'est vraiment leur, leur donner quelque chose d'intolérable. Parce que ça n'est tolérable que dans une certaine attitude, je vous le répète. Alors, il est bien normal que la plupart des hommes, et même des chrétiens, qui justement ne s'agenouillent plus, nous voilà, ils ne s'agenouillent pas les chrétiens, ils ôtent leur chapeau. Vous comprenez, c'est très différent. C'est ça Si on n'ôtait jamais son chapeau de ma personne, ôter son chapeau pourrait être quelque chose d'aussi effrayant que de se mettre à plat ventre. Vous comprenez, encore une fois, c'est une question d'habitude. Mais comme on a l'habitude d'ôter son chapeau, ça ne signifie plus rien. De même que quand on dit croyez mes avis sentiments bien dévoués, ça signifie, vous avez, ça. <rire> le mot dévouement, hein, si, si on le prenait au pied de la lettre. Avant, ah bon, vous êtes, dé, vous m'êtes dévoué. Ben, ah, très bien, je profiter. Bon, ben, on risque d'avoir quelques déceptions, voyez-vous. Parce que ça n'engage plus à rien, tout ça. Bon, donc les chrétiens ne s'agenouillent plus. Ou très peu. Donc même les chrétiens, pas réalisés. La plupart du temps, En part. Donc, ben, dans les conceptions philosophiques qu'ils se font de leur religion, ils ont tendance, inévitablement, à arrondir les angles, à diminuer, à atténuer, à estomper légèrement l'abîme intolérable, insoutenable, sauf dans la relation, bien sûr, ah. et dans l'esprit d'enfant, qui sépare la créature. Ils ont donc tendance à se faire ce qu'on appellera alors, en termes de théologie très classique, une philosophie ou une théologie émanatiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'une philosophie ou une théologie émanatiste? C'est une philosophie dans laquelle on part de Dieu là-haut et on descend vers la créature en pente douce. Vous comprenez? Par transition insensible. Là on aime ça. Alors, au, au début, on est dans Dieu, puis on voit dans le, le Féatur, mais alors, euh, vous voyez il n'y a, a pas de discontinuité, voilà il n'y a pas cette solution absolue de continuité entre l'être et le néant. Alors, ça, c'est très reposant au point de vue du cœur qui est dispensé de l'adoration, ou qui n'étant pas dans l'adoration, est dispensé de, 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 de cette chiffre, on est intolérable que représente l'affirmation de la transcendance, pour quelqu'un qui n'a pas pris le pas fait le mouvement comme convenable. Alors, on cherche, c'est normal, une justification philosophique de cette affaire-là. Alors, il y en a 36, et tout ce qui est tendance à ce qu'on appelle le monisme, c'est-à-dire une philosophie dans laquelle il n'y a qu'une seule réalité, mais vous voyez d'où ça vient. Il ne suffit pas de comprendre ce qu'est une philosophie, il faut y comprendre surtout, à quel euh, besoin du cœur de l'homme elle répond. Le monisme répond au besoin du cœur de l'homme de ne pas avoir à s'agenouiller pour devenir divin. retenez bien ça. Tous les monismes et tous les panthéismes. De sorte que, euh, partout, ou même, même un chrétien qui reconnaît la transcendance du Créateur a tendance, pratiquement, moralement, à ne pas s'agenouiller pour devenir divin, eh bien, il y a des chances pour que, moralement, pratiquement, affectivement, il, euh, il lorgne du côté du panthéisme, un peu. Vous comprenez Et alors là, euh, je, sans juger Théaïr de Chardin tel qu'il fut dans lui-même, mais toutes ces perspectives euh, d'évolutionnisme ou d'humanité deviennent comme tout naturellement divine au bout de 25 millions d'années, vous comprenez que ça rend service pour quelqu'un qui n'a pas envie, encore une fois, de subir le choc de l'adoration pour entrer dans le cœur de Dieu. Qui, qui a envie de trouver euh, des intermédiaires. Voilà, vous comprenez Il y a le néant de la créature, enfin, disons, de la poussière, toutes les poussières, bon, il y a le tout de Dieu, mais entre deux, il y aurait peut-être quelque chose, quand même, qu'on pourrait peut-être être, petit à petit, hein, à force d'évoluer, non, vous ne voyez pas qu'on pourrait trouver quelque chose d'intermédiaire Voilà ce qui travaille le cœur Et alors, le Logos leur rend bien service. Leur rendait bien service, maintenant. Ce n'est plus tout à fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est justement la tendance qui a donné naissance à cette philosophie du Logos, et qui aboutit entre autres à l'arianisme une, une des hérésies les plus terribles que l'Église ait pu affronter, mais cette tendance vit actuellement sous d'autres formes et donne naissance à d'autres idées. Vous voyez Parce que ce qu'il faut voir, c'est n'est pas tellement la matérialité des doctrines, c'est l'esprit qui les inspire, le but qu'elles poursuivent. Et je dis que le but de beaucoup de doctrines actuellement, c'est comme il y a dans le cœur de l'homme une nostalgie de, de ce qui est divin, il y a un texte extraordinaire de Jaurès sur lequel j'ai failli faire une conférence à Nancy. Et puis ça a été la seule fois de l'année, ou des dix années, où j'étais à Nancy, où toute conférence publique a été interdite parce que c'était le 24 février. <rire> le 24 février de la révolution des généraux d'Alger. Alors j'ai pas fait cette conférence. Mais euh, un texte extraordinaire de Jaurès sur Dieu. Mais, euh, qui représente assez bien euh, la position la plus fine... Et la plus profonde du marxisme, dans laquelle il dit mais j'entends bien que l'humanité un jour débouchera dans une vie spirituelle, même dans une vie divine. Simplement, ce dont je ne veux pas, c'est de l'incarnation. Mais pourquoi Parce qu'il faut les passages noyés. Ça c'est. Est-ce qu'on. Et je qu comprends ça quand on sait ce que c'est que l'agenouillement? Justement. Et euh, aujourd'hui, Garodi, qui a, qui est un marxiste qui a. Dialoguer avec les chrétiens en Autriche récemment, hein, et qui vient d'écrire un livre passionnant pour, pour, pour nous, qui s'appelle De la nature au dialogue Garodi montre bien que le marxisme n'est pas un matérialisme, On lui a posé la question, c'est pas les chrétiens, lui ont posé la question lui, mais enfin voyons vous nous parlez d'aliénation économique, vous nous parlez de lutte des classes, vous nous parlez de dictature de prolétariat. Bon, quand vous aurez tout ça qu'est-ce que l'homme fera il n'aura plus tout, c'est fini alors l'histoire n'aura plus qu'à s'interrompre et puis, euh, euh, qu'est-ce qui... C est, c est, on, on, non, pas du tout, dit Garodi tout commencera les vrais problèmes pourront peut-être se poser qui sont des problèmes spirituels Garodi ne dit pas le contraire seulement comme il le dit lui-même Garodi ce que nous voulons, nous, c'est une spiritualité prométhéenne, c'est-à-dire une spiritualité construite tout entière par l'homme c'est toute l'affaire de sorte que je suis de plus en plus convaincu pour comprendre le marxisme, il faut faire la théologie des anges il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en doutent de ça pourquoi mais parce que évidemment je, je, vraiment je pas, nous sommes habitués nous, à, à penser que le péché nous détruit alors on se dit mener une vie spirituelle reconstruire l'homme c'est forcément bon puisque c'est année contre la pente de ce que le péché a produit. Vous voyez L'idée qu'il puisse y avoir une vie spirituelle, authentiquement spirituelle, au moins pendant quelques instants, peut-être pas très longtemps, le temps président de l'Antéchrist, mais une vie authentiquement spirituelle à l'échelle du monde. Et où l'homme se reconstruirait vraiment, mais sans adorer. Et dans laquelle adorer ne présenterait plus aucun intérêt, si ce n'est d'adorer. Cette idée-là ne pleure pas les chrétiens, parce que, pour le moment, ils pensent que celui qui n'est pas, qui ne reconnaît pas Dieu, euh, se détruit lui-même et ne peut pas avoir de vie spirituelle authentique. Mais le jour où mais si, Messie, si euh, au moins pendant quelque temps, les hommes sont peut-être capables de se construire eux-mêmes une vie spirituelle sans adoration aucune. Alors, à ce moment-là, l'adoration n'aura même pas l'intérêt d'obtenir de Dieu une vie spirituelle, l'adoration n'aura qu'un intérêt, c'est l'adoration. Combien de chrétiens, à ce moment-là, ne se laisseront pas séduire, que vraiment, adorer ne présentera plus d'autre intérêt que d'adorer. Ça ne présentera pas l'intérêt de permettre à l'homme de se reconstruire. Non, ce sera fait. Ou tout au moins, ça pourra, on pourra avoir l'illusion que c'est en train de se faire, c'est tout près d'être fait. Que l'homme tient en main sa propre reconstruction et qu'il n'a pas besoin d'adorer pour ça. Et moi je pense qu'un jour, il est normal que Dieu, pendant quelques décades peut-être, peut-être même moins, euh, laisse l'homme dans une telle perspective pour que, justement, il ne se décide à adorer, non, non pas pour être construit ni pour se retrouver, ni pour retrouver une vie spirituelle, mais simplement pour adorer. À ce moment-là, l'homme sera placé dans une position voisine de ce que j'appelle le péché de l'ange, l'épreuve des anges. Pourquoi je vous dis que pour comprendre le marxisme je vous étudie l'épreuve des anges Parce que, qu'est-ce qui caractérise l'ange C'est que le péché ne le détruit pas. C'est ça la grande différence avec l'homme. Le péché détruit l'homme à plus ou moins vrai vraie échéance. L'homme se décompose. Et c'est grâce à ça que Dieu peut le rattraper. Tandis que l'ange a une nature qui reste intacte, même une fois qu'il a péché. À ce chose qu'il perd, c'est Dieu. C'est la vie surnaturelle. C'est le, le bonheur surnaturel. C'est l'adoration. Il ne perd que l'adoration. Et Il le perd bien. Mais parce qu'il le veut. Mais il ne se détruit pas. Il n'est pas décomposé par le péché. Il reste intégralement ce qu'il est. Voilà ce que les théologiens disent je trouve que c'est extraordinaire c'est pour ça que le choix de l'ange est quelque chose de beaucoup plus pur que l'autre parce que pour eux il ne s'agit pas de choisir entre la vie spirituelle et la matière, euh, être ou pas être être un, euh, construire ou détruire, c'est pas ça c'est être dans l'adoration ou être dans réforme. c'est un point, c'est tout dans. ce que justement Garodier appelle une spiritualité provédienne et bien je n'exclus pas que dans quelques dizaines d'années le genre humain, ne s'approche d'une bifurcation de ce genre, qui, qui est tout de même un peu prédit par le Christ, quand il parle de l'antéchisme, il pas, pas si vous voulez mais enfin fait, des derniers temps, qui seront abrégés, parce que s'ils n'étaient pas abrégés, les élus eux-mêmes seraient séduits. Pourquoi Mais parce qu'on leur bon, ça quelque chose de magnifique. Toutes les valeurs chrétiennes y seront, sauf l'adoration. Ah, évidemment, et, et, et les valeurs surnaturelles qui s'en suivent, c'est-à-dire la charité comme dialogue euh, euh, véritable, etc., etc., bien sûr, la, la douceur du cœur des Christ, ils l'auront pas. Mais une certaine fraternité, peut-être, une certaine fraternité dans, 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 dans la révolte, ou, ou dans, ou dans l'autonomie, dans, dans la construction en commun d'une vie spirituelle et d'un monde meilleur, alors là oui, ce sera un monde meilleur qui se rapprochera de l'excellence angélique, Vous voyez, hein bon. Tout ça, à bon moment, cette question de savoir euh, pourquoi est-ce que nous adorons. Ne, ne répondez pas. Ne répondez pas d'abord pour être reconstruit. Parce que à ce moment-là, vous êtes en danger d'être séduite. Par l'antéchrist qui vous dira, mais vous pouvez vous reconstruire autrement. Finalement c'est vrai. Ou tout au moins, ça peut être vrai dans quelque temps. Pas exclu. Bon enfin, en ce temps là, ils n'en était pas là, mais il rêvait eux aussi, je vous le répète, une spiritualisation et même une divinisation continue. Vous voyez, voilà ce que j'appelle par mode de continuité, par mode de progression continue, et non pas par mode du dialogue dans lequel quelqu'un nous prend dans ses bras. Et puis, tout. Vous voyez la différence parce qu'on est en face de lui comme on doit être. Alors ils imaginaient, et c'est ça qui a donné naissance en fin de compte à l'arianisme, une sorte de euh, fiction, mi-poétique, mi-philosophique, euh, d'une zone intermédiaire entre le créateur et la créature. Une zone intermédiaire qui ne serait plus tout à fait Dieu, sans être encore le monde et qu'on appellerait, alors si vous voulez, la pensée de Dieu sur le monde, la pensée créatrice. Alors la pensée créatrice, ce, ce serait ça, une espèce d'effluve, pas encore tout à fait créée, mais mais déjà un peu créature, vous voyez, qui sortirait de Dieu, et d'où le monde sortirait aussi par mode de continuité. Vous voyez que c'est la continuité par mode de descente. Actuellement, ce dont on rêve, c'est la continuité par mode de remontée. Vous voyez, par... Bah, une divinisation progressive et une évolution progressive qui petit à petit nous, nous ferait déboucher dans une zone où on serait encore pas tout à fait dieu, mais on ne serait déjà plus tout à fait créature euh, surhomme, soudré. Hein bon. Alors, vous voyez l'importance à propos de cette notion de logos, de sur-parole, l'importance qu'il y eut autrefois au début de l'ère chrétienne, maintenant, ce danger est passé, puisque c'est sous une autre forme qui se représente, que se représente la même tendance et la même tentation, il y eut à situer le Logos, la pensée de Dieu, la ratio et le Verbum, à l'intérieur de Dieu, comme étant purement d'un créé. Vous comprenez Parce que si vous ne faites pas ça, bien, vous tombez dans le panneau d'imaginer une espèce de pensée qui sort de Dieu, tout en restant divine, mais en étant déjà en plus tout à fait aussi divine que le Père. Et c'est ça, l'arianisme. Oui. Bon. Alors, on situe, la, la tradition chrétienne a donc senti très vite qu'il fallait situer le Logos à l'intérieur de Dieu comme une expression purement incréée de la pensée divine. Incréée, mais distincte. Ah, bien sûr. Bien sûr. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, dit l'épître aux alors, pour y parvenir, eh bien, le meilleur moyen, c'est en effet, comme le fait le prologue de Saint Jean, et comme nous y invite les aux Hébreux, c'est de souder cette notion de logos, c'est-à-dire verbum plus ratio, avec la notion de fils. Alors, vous voyez toute la richesse, bien sûr, de la deuxième personne de la sainte qui est fils verbum ratio. Et ces trois notions de fils, de verbe et de ratio, ou ces deux notions de fils et de logos, se retrouvent assez bien dans le texte même que je viens de vous citer de l'épître aux hébreux. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, n'est-ce pas? Car ça s'applique aussi bien au fils qu'au logos. On peut aussi bien dire du fils que du logos, qu'il est le resplendissement de la gloire du Père et l'effigie de sa substance. Voilà. Alors, une fois qu'on a dégagé ainsi, qui est très difficile au point de vue théologique, et c'est ça que nous évitons soigneusement, que ce soit le logos comme étant purement intérieur à Dieu, pour affirmer qu'il existe en Dieu une parole intérieure, un logos intérieur, alors on peut dire que euh, la parole extérieure qui gouverne le monde est une surabondance de cette parole intérieure. De la parole intérieure procède une parole extérieure, un peu comme de notre parole intérieure, purement spirituel, procède les mots que nous prononçons et qui me permettent d'essayer de vous expliquer quelque chose, tant bien que mal. Tant bien que mal. Alors, c'est cette notion de parole intérieure ou immanente, voyez, qui est donc la clé de la théologie de du Verbe. C'est elle que saint Augustin a essayé de creuser. Allez C'est toujours à partir de la parole extérieure que nous pouvons soupçonner l'existence d'une parole intérieure. Par exemple, quand nous parlons, nous soupçonnons que l'autre a l'intention, qui est purement spirituelle, de transmettre sa pensée, mais nous le soupçonnons à travers une parole extérieure. Nous n'avons pas affaire directement à une parole intérieure, qui serait quelque chose de purement spirituel, et ça nous reste invisible, c'est pour ça que c'est très difficile pour nous de la faire là. Quand un artiste essaie de s'exprimer à travers ses œuvres, vous savez, savez peut-être qu'il a facilement, plus il a de génie, plus il est insatisfait. Et c'est normal, c'est parce qu'au fond, il pressent une parole spirituelle, et qu'il il ne peut donner qu'une parole sensible. ce qui fait que Beethoven, en écrivant sa dernière sonate, a décidé que ce serait la dernière sonate et qu'il enverrait définitivement promener le piano, instrument insatisfaisant. Mais à la fin, quand on écoute les derniers quatuors de Beethoven, alors qu'ils sont ses toutes dernières heures, on a l'impression qu'il était tout près de lâcher la musique comme étant quelque chose d'aussi insatisfaisant. Il y a au moins autant de silence que de musique dans ces derniers quatuors, ce qui prouve bien ce que je dis. <rire> non, mais il a une certaine impuissance de quelqu'un qui a le tort, d'ailleurs, en un sens magnifique, et puis en un sens c'est un tort, d'avoir envie de crever le plafond et de faire dire à la musique plus qu'elle veut dire. C'est très beau, mais c'est tragique. C'est justement le génie de Bach, c'est de ne pas avoir... C'est cette modestie qui reconnaît que la musique n'est que la musique. Voilà. Et où Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas le sens d'un au-delà. Bien. Alors, à travers tout ça, à travers toutes ces, euh, tous ces mystères à la fois sensibles et spirituels, qui s'épanouissent particulièrement dans l'art, on peut dire peut-être ce que serait une... Une manifestation purement spirituelle d'une pensée. Une manifestation purement spirituelle d'une pensée. Très difficilement, mais enfin, on peut peut-être s'en faire une petite idée. Et alors, c'est là où je, je m'arrête au seuil, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait faire, et je, je, je tire un coup de chapeau, effectivement, alors aux philosophes et aux métaphysiciens, en leur disant au revoir, mais pas provisoirement, parce qu'alors là, euh, on pourrait. J'avais commencé d'ailleurs, je me rappelle, vous avez parlé du concept de tous ce ces jours. Eh bien, euh, nous les laisserons avec leur concept, les malheureux métaphysiciens, mais nous notons tout de même que, évidemment il est difficile, bien sûr, de se faire une idée de ce qu'est un verbe, purement intérieur, ou un concept. Mais une fois qu'on y est arrivé, qu'on l'a cru y arriver, alors la situation change. Et il est normal que les métaphysiciens, justement, eux, ils aiment beaucoup mieux à propos de Dieu parler du verbe que parler du fils. Parce que le verbe, ça c'est une notion aristocratique et délicate. Ça c'est du spirituel, c'est de l'immatériel, où on peut arriver à soupçonner... Ah, c'est la vie intérieure, c'est la vie de l'intelligence, et la vie de l'intelligence, étant parfaitement on convient admirablement à Dieu, à un fils. Alors un fils, au fond, une fois qu'on a fait le travail nécessaire pour comprendre ce que c'est qu'un verbe, eh bien on est beaucoup plus gêné par le mot « fils » à propos de Dieu que par le mot « verbe ». Alors que les esprits simples, comme vous et moi, j'allais dire, parce que oui, quand on, quand on vit, quoi, tout simplement... Le, code, ben, le mot « fils », ça nous parle tout de même un peu plus, Moi, j'avoue que ça parle un peu plus que le mot « verbe ». Mais quand on a cette espèce d'exigence de vouloir transposer en Dieu du spirituel et uniquement du spirituel, ben, on, est, on risque d'être un peu gêné par le mot « fils ». J'ai envoyé ce texte à un philosophe, pas croyant, et il me dit « je vous remercie, il m répondu, je vous remercie de ne pas avoir parlé trop grossièrement du « fils » parce que c'est très difficile très difficile de ne pas en rester à l'analogie humaine pas c'est très bon oui évidemment c'est très éloquent ça, ça parle beaucoup au cœur humain mais on est tenté de se dire mais qu'est-ce que ça vient faire en Dieu okay alors le terme de fils présente une difficulté donc inverse de celle du mot verbe il est trop facile à comprendre humainement et par conséquent beaucoup plus difficile à purifier pour sa transposition en Dieu. Et c'est ça, alors que malgré tout, c'est-à-dire <coughs> bien que je m'adresse pour le moment à l'auditoire, euh, comment dire, moins initié, et bien c'est ça que nous allons essayer de faire tout de même. <coughs> vous voyez, pour le verbe, je vous fais grâce, mais pour le fils, je ne vous fais pas grâce, parce que c'est tout de même plus facile, et ça vous l'appelez. Première remarque, <coughs> à propos du mystère de la génération, donc, vous voyez bien la difficulté, quoi. mystère de la génération est un mystère charnel, biologique. On ne voit pas bien comment... Ce qui, si, si on purifie, euh, oui, c'est très facile de purifier. On va, on va purifier pas, de tout ce que ça a, de matériel, de physique. Mais qu'est-ce qui va rester Qu'est-ce qui va rester de la génération en Dieu une fois qu'on aura fait cela Alors, première remarque, pour nous orienter dans cet effort euh, de purification, la génération est aussi une expression. Voilà. Le fils, un fils, digne de ce nom, est normalement semblable à son père, au moins en nature. Tel père, tel fils. Et c'est le propre de toute expression euh, de euh, d'avoir tendance, si vous voulez, une certaine tendance à la fidélité. Voilà. Bon. Donc, la génération, ce sera l'expression fidèle d'un père dans la personne d'un fils. Euh, très précisément, Aristote le définit, l'expression d'un vivant à partir d'un vivant. Vous voyez la différence euh, entre la génération et d'autres processus physiologiques dans lesquels de la vie procède de la vie. Je vais prendre une comparaison un peu triviale, je m'en excuse, mais par exemple les cheveux ou les ongles procèdent du corps humain. Mais ce ne sont pas, des, pas une génération. Pourquoi Parce que le cheveu ou l'ongle n'est pas semblable au corps humain. Il n'est pas une expression du corps humain. Tandis que le fils qui procède du père, et physiologiquement, procède comme semblable au père comme une image du père, comme, euh, ce qu'on qu pourrait dire, comme le restauration de sa gloire, s'il a une gloire, et, en tous les cas, comme l'effigie de sa substance, et il a une substance. Par conséquent, c'est authentiquement cela. Et d'une manière générale, si on veut étendre cette notion, même au monde des végétaux, eh bien, on dira, c'est l'expression d'un vivant à partir d'un vivant. L'expression d'un vivant à partir d'un vivant. Un vivant, à partir de lui-même, produit une image de lui-même un être semblable à lui-même qui est son fils. Et ça est un fait vérifiable dans le domaine des végétaux comme dans le domaine des animaux. Seulement, voilà, les vivants que nous connaissons, nous, sont des corps. Par conséquent, au fond, il y a un point commun entre le verbe et le fils et un point essentiellement différent. Le verbe et, le, verbe et le fils sont tous les deux une expression. Mais le point différent, c'est que le Verbe est l'expression d'une pensée, et que le Fils est l'expression d'un vivant qui, dans notre expérience humaine, est toujours un corps. Donc, il y a une différence fondamentale. Le Verbe est l'expression de quelque chose de spirituel, le Fils est l'expression de quelque chose de corporel. Et voilà pourquoi il y a difficulté à le transposer en Dieu. Une conséquence du fait que les vivants sont des corps, c'est que toute naissance dans le monde des corps, toute génération, dans, dans l'expérience que nous avons, est en même temps une séparation. Pourquoi ben c'est normal. Si vous voulez que le fils devienne semblable au père, ben il faut lui laisser de la place, si je vous dis. Il faut donc qu'il euh, se sépare de son père ou de sa mère, et c'est pourquoi toute naissance dans notre expérience humaine et animale est en même temps une expulsion, une sortie, une séparation. Et alors ça encore, qui paraît même tellement essentiel au mystère de la génération, ben, c'est très gênant pour se poser ça en Dieu, ou précisément, nous allons nous trouver dans le monde de l'intimité. Voilà. Alors voilà les difficultés. Nous allons maintenant commencer à nous orienter vers certains pressentiments de qui doivent nous aider à trouver la clé. Au fond, qui doivent nous aider à voir quelque chose. Il y a quelque chose à voir, mais qui n'est pas facile à voir. Alors, pour nous aider à le voir, eh bien, nous allons partir, si vous voulez, hein, très humainement, très simplement, de certaines réactions du cœur humain. Bon, alors, tournons-nous du côté de certaines réactions du cœur humain, et c'est là que nous allons découvrir l'exigence d'intimité qui semble inhérente au mystère de la génération et qui précisément. Ben, fait que la génération humaine apparaît comme foncièrement décevante. C'est là que nous allons justement découvrir que dans la génération humaine, il semble qu'il y a plusieurs choses qui s'entrecroisent et qui se font concurrence. Et alors nous allons isoler une de ces choses, qui dans la génération humaine ne parvient pas à s'épanouir, et c'est cette chose-là que nous allons découvrir épurer, purifier et euh, situer en Dieu. Je prends un exemple, Eh bien une mère qui vient voir sa grande-fille, alors que celle-ci euh, va mettre un enfant au monde. Alors la mère est donc future grand-mère. Eh bien, ce qui me frappe dans ces cas-là, c'est que la maternité, dans une situation de ce genre, on ne pense presque plus qu'elle concerne la future grand-mère. Vous voyez, c'est la mère, celle qui va enfanter, qui est mère au sens fort du mot. La grand-mère. Euh, enfin qui n'est pas encore tout à fait grand, mais ça ne tardera pas, et, euh, semble réduite au rôle d'assistante, n'est-ce pas, à l'égard du mystère de la maternité. C'est sa fille qui est mère au sens profond et fascinant du mot, car elle porte son enfant. Et par conséquent, elle le possède vraiment comme une mère. Et vous voyez donc l'exigence d'intimité. C'est parce qu'il n'y a plus entre la mère. Euh, Future grand-mère et la fille, cette intimité qu'il y a entre eux, sa fille et son enfant, qu'on ne parle pas tellement de maternité, on ne parle plus autant de maternité. Ça devient un titre. Et ça vérifie exactement ce que dit Saint Paul à propos de la paternité divine, expo omnis paternitas nominatu. Et Saint Thomas dit bien que si on compare la paternité humaine à la paternité divine, toute paternité humaine est quasiment nominale c'est-à-dire superficielle, cutanée, euh, inexistante. La... Eh bien, cette comparaison entre une paternité forte, vraie, plus potentielle nominale, vous la trouvez déjà en germe, quand vous comparez la maternité de la de grand-mère avec sa fille et la maternité de celle qui porte son enfant. Eh bien, on a l'impression que la maternité de la mère, là, est nominale. Vous comprenez Alors que la, la, la maternité de celle qui va enfanter est réelle. Est beaucoup plus profonde. Pourquoi Parce que l'intimité entre elle et son enfant s'exerce. L'intimité entre la fille et la mère, alors justement ça, c'est une chose dont nous allons parler, et qui comporte beaucoup d'éléments décevants, comme vous le savez. Lorsque l'enfant est né, eh bien la situation se prolonge, la situation d'intimité entre la mère et l'enfant se prolonge à bien des égards, et comporte même des activités nouvelles, susceptible d'augmenter la joie de la mère nourrir l'enfant lui apprendre à marcher, à parler à lire, à jouer etc. en somme un dialogue unique en son genre et où les mères se complaisent, pourquoi parce qu'ils ne suppriment pas et même au contraire ils manifestent dans ces mille virtualités la dépendance totale de l'enfant à leur égard, donc l'intimité voyez-vous malgré tout L'intimité a déjà diminué par rapport à ce qu'elle était avant la naissance. Elle a déjà diminué la mère, n'en souffre pas trop, mais ce n'est déjà plus tout à fait la même chose. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, et alors c'est ça, la mère va être déchirée entre une joie qu'elle a de ce que son fils s'épanouit, de ce que son fils grandit, de ce que ça devient un bon garçon, une belle fille, mais une souffrance de ce que l'intimité diminue inexorablement au fur et à mesure que justement l'enfant gagne en ressemblant. C'est le double mystère, intimité ressemblant. Donc, il y a là comme une sorte de tension entre deux désirs qui constituent le fond de l'instinct maternel, le désir de l'épanouissement de l'enfant, toute mère digne de ce nom est heureuse qu'il soit beau et qu'il se développe, et celui de l'intimité avec l'enfant, intimité qui s'estompe inexorablement à mesure que s'estompe la dépendance de celui-ci à l'égard du milieu maternel, dépendance qui définit presque l'essence de la maternité, en ce cas fort. Alors, à partir de là, un petit effort intellectuel, et nous soupçonnerons peut-être qu'il y a dans la génération humaine la mise, que j'appellerais si vous voulez, la mise en œuvre obscure, précaire et décevante d'une splendeur secrète. C'est pour ça que c'est facile. La mise en œuvre dans une condition que les Anglais appelleraient discutable, <rire> et puis <rire> d'une splendeur secrète dont les exigences, en tant que splendeur ne peuvent se réaliser que très imparfaitement, au fond, à travers la génération des corps. Et là, on arrive peut-être à soupçonner ce que serait, justement, une génération spirituelle. Mais euh, nous n'en sommes pas. là C'est tout de même ce que les théologiens ont essayé de faire. C'est ça. Et c'est quand on a commencé à pressentir ça, c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire pressentir de manière très concrète pour que vous compreniez l'intérêt de leur démarche. La démarche à laquelle, d'ailleurs, nous sommes invités très fortement par la révélation évangélique. Si le Christ parle de lui comme étant le Fils de l'homme et le Fils du Père, il parle de son Père, et s'il se présente comme Fils, ben, il nous invite à scruter ce que ça veut dire. Alors, la démarche des théologiens, ça consiste justement à essayer de discerner qu'est-ce que ce peut être cette splendeur secrète. Et c'est ce qu'ils appelleront une perfection pure, c'est-à-dire un mystère purement spirituel, purement spirituel, dont les exigences entrent forcément en conflit avec les conditions corporelles de sa réalisation ici-bas. D'où la tension dont je vous ai parlé, et c'est précisément cette tension indiscutable dans le cœur humain. C'est à partir de là, à partir de cette tension hein, hein, qui est un fait, bon, le cœur humain est déchiré par le mystère de la paternité. Eh bien, c'est ce déchirement qui peut nous aider à percevoir la dimension spirituelle de la fédération humaine. S'il n'y avait pas une, une soif d'infini là-dedans, il n'y aurait pas de déchirement. Voilà. Alors, cette soif d'infini vient de ce que euh, l'homme présente, euh, ce que serait une génération qui s'exercerait dans d'autres conditions. Je, vous un, je, vous, je passe des choses là parce que c'est mal expliqué à mon goût. Et j'arrive tout de suite, alors à la conclusion. Pourquoi est-ce que la génération humaine est décevante et imparfaite, justement. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui ne va pas Réfléchissez-y un, un petit test. Hein et vous apercevrez ce que c'est que justement parce qu'elle n'accomplit pas ce qu'elle promet. Et qu'elle n'accomplit pas sa visée propre, mais je dis sa visée propre, même déjà au niveau animal. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas ici de nous amener, en métaphysicien ou en spirituel qui rêve d'infini, de tomber sur un processus euh, physiologique et limité, et puis de dire, ben, ça ne va pas très loin, mais moi j'ai soif d'infini, de je demande plus. Non, ça ce serait plaquer du dehors une exigence d'infini sur quelque chose de, bah, de pompe, d'humain, d'animal, de, 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 même si vous voulez, limité, et qui ne demande qu'à rester là. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que même le processus animal tel que le définit Aristote, eh bien, au fond, s'accomplit d'une manière fondamentalement imparfaite. Pourquoi Qu'est-ce que dit Qu'est-ce que je vous ai donné comme définition de la génération La protection d'un vivant à partir d'un vivant. Ça veut dire ceci, c'est que dans toute génération, même végétale, dans toute génération physiologique et animale, le père a tendance, en vertu du processus générateur, le père a tendance à produire un être semblable à lui. Or, qu'est-ce que le père produit en fait Eh bien, un germe. Mais pas d'un être semblable à lui. Ce que je veux dire, c'est que si la génération s'accomplissait selon sa visée profonde, selon son génie profond, tel que devenait Aristote, eh bien, le père engendrerait un adulte. Voilà. Voilà ce qui devrait être, ce qui serait satisfaisant, point de vue physiologique. Ce impossible. Alors, en fait, le père n'engendre pas du tout un être semblable à lui. Il engendre un être qui peut le devenir, mais qui ne l'est pas. Et alors, le, le, la visée, si, si on vous définissez bien la génération comme ayant pour but d'aboutir à un être semblable au père, tout se passe en somme comme si, et ce n'est pas tout se passe Et c'est bien comme ça que ça se passe. Le père donc, produit un germe, et puis il vidre au germe, si j'ose dire, n'est-ce pas, achève le travail, en grandissant. Moi, je fais ce que je veux. Le reste de la génération, le reste du travail de la génération, le reste du but que je vis, c'est toi qui vas la rouvrir, moi je ne peux pas. Il faut que ce soit toi, mon fils, qui termine mon œuvre. Et c'est bien ça qui se passe dans la génération animale. C'est toujours le fruit qui achève l'œuvre du Père, dans, je dis, l'œuvre de la génération elle-même. L'œuvre de la génération n'est pas complète, voilà ce que je veux dire avec la naissance. Elle n'est complète qu'une fois que le fils est devenu adulte. Mais ça, ce n'est plus l'œuvre du Père. Et voilà en quoi la génération, l'animal est une génération foncièrement imparfaite, c'est qu'elle produit un être imparfait qui doit s'achever lui-même dans l'autonomie, qui par pas pas dans l'intimité. C'est à ça que je voudrais arriver, je n'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer de, de ramasser ce que je veux vous dire à ce sujet-là. Vous voyez, là, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que tant que la génération existe, tant qu'elle se déroule elle-même comme génération, nous sommes dans l'intimité. Voilà. Il y a l'intimité. À un moment donné, l'individu cesse. Mais pourquoi mais Tout simplement parce que la génération a terminé son œuvre et qu'elle l'a terminée d'une manière très imparfaite. Alors, elle dit à l'enfant, Maintenant, il faut achever l'œuvre. » Et alors, il faut l'achever non plus dans l'intimité qui était propre à la génération, mais dans la séparation. Et ce qui est très bien symbolisé, si vous voulez, par le, le mouvement des oiseaux qui jettent leurs petits dans le vide pour les apropos, leur apprendre à voler. C'est tout ce à fait caractéristique. Est -à ils achèvent ressemblance mais dans l'expulsion, et non pas dans l'intimité. Et ils, ils se séparent d'eux. Mais en les séparant d'eux, ils achèvent, ou plutôt, ils les invitent, eux, en enfants, petits, à achever leur ressemblance avec leurs parents, et la ressemblance avec les parents, ben, ce sera de voler à leur tour, c'est-à-dire de, de les quitter. Alors, c'est ça qui nous trouve. C'est que, dans notre dans notre expérience humaine, être fils, ou plutôt être en, en voilà, être en état d'intimité avec le père, ça veut dire pratiquement être imparfait. Mais voilà le, 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 le nœud qui nous faut. Et voilà pourquoi c'est humiliant d'être fils. Et, et les enfants ont envie de grandir, de s'affranchir. Pourquoi Mais parce que tant qu'ils ne sont pas affranchis, ils sont imparfaits l'idée d'être parfait dans l'intimité, d'être un, un fruit parfaitement intime au Père, tout en étant parfait, ça nous ne l'avons pas parce que ça ne correspond pas à notre expérience. Et alors ce que je veux arriver à dire ceci, c'est que si un Père pouvait produire un adulte tout de suite, il n'y aurait aucune raison pour que cet adulte fils se sépare de lui, il n'en aurait pas besoin. Parce que ça voudrait dire qu'il serait adulte dans le mystère même de l'intimité qui est propre à la génération. La génération est un mystère d'intimité. Mais la génération humaine ne peut pas être amie de pure intimité parce qu'elle n'est intimité qu'avec un germe et non pas avec un adulte. Et le germe étant invité à devenir adulte par lui-même se sépare du père pour devenir adulte. Et alors le germe expérimente très bien, le fils expérimente très bien que l'intimité nuit à son affranchissement, nuit à son épanouissement, qu'il y a conflit entre l'intimité et la, et la perfection du fils. Et ça, nous avons beaucoup de mal à nous en débarrasser. même en théologie sanitaire, nous avons beaucoup de mal à ne pas penser plus ou moins que le fils n'a pas être plus ou moins à rien, que c'est mieux d'être père que d'être fils. Or, si c'est mieux d'être père que d'être fils c'est que le père n'a pas vraiment tout communiqué à son fils, c'est donc qu'il n'est pas parfaitement père. Mais c'est ça que je veux dire. Un père parfait, c'est un père qui donne à son fils d'être égal à lui. lui donne pas, Et dans l'intimité, s'il lui donne pas ça, ben, c'est pas parfait. Et à ce moment-là, alors en effet, le Fils est obligé de couper l'intimité pour s'égaler au Père. Et voilà pourquoi nous avons du mal à penser qu'une génération puisse être éternelle. Il faut que la génération cesse, c'est-à-dire l'œuvre du Père, pour que puisse commencer l'œuvre du Fils, qui va achever l'œuvre du Père, évidemment. Mais si l'œuvre du Père n'a pas à être achevée par le Fils, elle n'a pas besoin non plus de s'interrompre. Si le Fils peut recevoir un seul instant, une seule seconde, un seul centième de millième, de milliardième de seconde, si vous voulez, en un éclair. S'il peut recevoir sa perfection du Père dans l'intimité pendant un instant, ben, il peut la recevoir éternellement, tout en étant parfait. Si le Fils peut être parfait tout en recevant sa perfection un instant, il peut être parfait tout en la recevant éternellement. Et c'est ça la génération éternel, du fils par le de... enfin, tout au C'est ce que le Christ nous en a dit. Je ne peux pas vous en dire plus, d'un point de vue.